Ritratto di Welbeck come veggente miope. Alberto Ravasio. 26 febbraio 2021. 1. Il fascino non discreto dello scrittore disimpegnato. Credo sia Borges ad aver detto da qualche parte che lo scrittore, ancor più del talento, deve avere fascino, anziché il talento dello scrittore è, in effetti, il suo fascino, e nel mondo letterario contemporaneo, che è piccolo ma comunque pieno di egolatri, non c'è scrittore che abbia più fascino di Michel Houellebecq. Nonostante la cubistica bellezza, il capello spelacchiato ma prepotentemente lungo, la pelle paonazza e terremotata, il fisico perfettamente fuori forma, Welbeck è un divo delle lettere, il solo, ad esempio, che possa concedersi il lusso narcisistico di recitare in un film sul suo rapimento, il rapimento di Michel Welbeck, 2014, essendo contemporaneamente, e coerentemente, se stesso e la propria irresistibile parodia. Welbeck è un divo delle lettere anche e soprattutto perché al recinto delle lettere non è relegato, è infatti l'unico scrittore che riesca a suscitare, ad ogni benedetto, o nel suo caso maledetto, libro, un dibattito letterario e un dibattito politico, mediatico, cosa impossibile, oggi, per qualunque altro scrittore che invece è o esclusivamente letterario, mari, o esclusivamente politico, mediatico, saviano. E la cosa davvero sorprendente è che tutto questo Welbeck non l'ha ottenuto grazie all'impegno civile sartriano, alla militanza umanitaria, ai giaccuse, oppure andando incontro al lettore compiacionismo divulgativo, ma facendo, mi si perdoni il tecnicismo antropologico, la carogna, ovvero lo scrittore disimpegnato e menefreghista e, cosa inaudita in tempi di decostruzione, distruzione, del fallo facendo il maschio bianco erotomane, ultimo dopo Roth, che non si scusa di esserlo, pur sapendo di risultare, talvolta, eticamente schifoso e culturalmente anacronistico. È tuttavia innegabile, nonostante i telecomandati trionfalismi recensori a ogni suo nuovo romanzo, che un buon numero di lettori, critici e scrittori che avevano amato Welbeck quando non era ancora un divo impegnato a disimpegnarsi registri non progressivo seppur indefinito, appannamento del suo genio, come qui e qui. In tempi di giornalismo culturale antigerarchico l'impulso classificatorio potrebbe suonare un poco scortese, ma di certo, se un qualunque critico fosse chiamato a scegliere tra povera gente e delitto e castigo o, restando ai contemporanei, tra goodbye, Columbus e pastorale americana, non avrebbe alcun dubbio nel preferire, per rilevanza letteraria, i secondi ai primi. Visto che i secondi poi contengono i primi, mentre, nel caso di Welbeck, sembra quasi vero il contrario. Si può concepire Welbeck anche senza sottomissione e serotonina, ma non senza le particelle elementari e la possibilità di un'isola, un po' come se tutto quel che d'irriducibilmente Welbeckiano è P presente negli ultimi libri fosse già presente nei primi, ma qualcosa di quel che c'era nei primi fosse andato perduto una certa urgenza espressiva, un inconfondibile modo di descrivere l'umanità e le sue miserie. Non è ben chiaro però, e qui sta il paradosso critico, dove risiederebbe il presunto appannamento, visto che, se ci limitiamo al cosiddetto mestiere di scrivere, Welbeck è progressivamente maturato, soprattutto dalla carta e il territorio, suo formidabile autoritratto indiretto, che non a caso gli valse il Goncourt. Al di là del più disteso giro di frase, 
che tuttavia finirebbe per dare ragione a chi mette Proust prima di Céline solo perché Proust scrive meglio di Céline, c'è nell'ultimo Wellbeck un modo più pacato di esprimere opinioni, un primato del ragionamento sulla veemenza dell'intuizione. Se in possibilità troviamo passaggi in cui Michel stabilisce, senza argomenti, che Nabokov è un aspirante Joyce fallito, il cui successo si basa sulle diffusissime macellate pulsioni pedofile del pubblico, in sottomissione Wellbeck, tramite il professore protagonista, dedica pagine acutissime e spesso commoventi a Wismans, componendo una sorta di monografia sentimentale dell'autore, che potrebbe quasi costituire un libretto a sé. Non solo, dal particolare allo strutturale, anche nello sviluppo dei climax distopici, se in possibilità Wellbeck se la cava con l'espediente un po' meccanico dei capitoletti alternati e in particelle con la cornice, in sottomissione tutto è mescolato insieme, si cerca la lenta ma incessante pienezza narrativa. Eppure l'impotenza esistenziale del Bruno di particelle, biologicamente inadatto all'amore, o la solitudine del Daniel 25 di possibilità, ultimo uomo del mondo chiamato a comunicare con l'altro solo attraverso la tastiera di un computer, ci dicono molto di più sul nostro disperato presente autoapocalittico di quanto faccia, ad esempio, il professore Wismaniano di sottomissione, convertitosi satiricamente all'Islam per tornaconto sessuale. Abbiamo come l'impressione che i nuovi libri di Welbeck, sebbene formalmente ineccepibili, abbiano subito una sorta di invecchiamento precoce. Mentre i suoi primi siano sempre attuali ma non attualistici, che è poi un modo eufemistico per dire classici. Ma perché? Come spiegare criticamente quest'impressione a prima vista illogica, cronologicamente contraddittoria? Qual è la causa dello iato poetico che percepiamo? Prima di abbozzare una possibile risposta a questa domanda, proviamo innanzitutto a cimentarci nel tentativo di capire come sia strutturato, al suo meglio un romanzo Uelbkiano. 2. Breve guida alla stesura di un romanzo Uelbkiano, un terzo di Camus, un terzo di Darwin, un terzo di Huxley. Per fare l'albero ci vuole il fiore, per fare il romanzo di Uelbeck, prima di tutto, ci vuole il rottame umano, impotente, indifferente e risentito. Il tipico protagonista dei libri Uelbkiani, che è poi anche voce narrante in prima persona. È sempre cinico e vandalico, almeno a parole, non solo verso di sé, autocompiaciuta carcassa, ma verso chiunque, anche se poi ha dei bersagli preferiti, le donne e il loro per lui divertente decadimento fisico, gli omosessuali e la religione vista come stupidità organizzata. Non serve qui fare la lista delle sentenze, spesso citate come i fondamentalisti citano le sutre, ovvero decontestualizzate che hanno determinato l'odio e dunque la fama, seppur fondata su fraintendimenti, di Welbeck. Basteranno due memorabili esempi. Nel suo libro d'esordio, Estensione del dominio della lotta, Welbeck, per descrivere le esponenti della fauna femminile, prima di adoperare l'espressione ragazza in minigonna, se ne esce innanzitutto con una scema, due tizie e racchie totali, tardive e deprimenti scorie del femminismo infranto. Nei romanzi di Welbeck le donne, a meno che non siano, come per Michelle all'inizio di Particelle, la nonna, sono Dio, vale a dire l'unica speranza di felicità, ma sono anche un Dio oggetto e un Dio mortale, con la data di scadenza, e quando scadono, 
non scendono al livello di persone, ma diventano subumane, a meno che subumane non lo siano già dall'inizio, perché nate brutte. Ci sono poi le teorie pronunciate dai vari personaggi, astutamente inserite tra le virgolette del dialogo diretto, per sentirsi più impunito e dunque essere più spinto, come quella secondo cui l'omosessualità sarebbe una forma di pedofilia socialmente accettata, perché, a ben vedere, secondo Bruno, coprotagonista delle particelle, gli omosessuali si mettono coi coetanei solo per rassegnazione, ma vorrebbero tutti stare coi minorenni. A parte questa sua visione scandalistica della letteratura, tipica dei Shadei, dei Miller, dei Seilin, dei Bukowski, una letteratura intesa come luogo della presunta verità estrema, e quindi furbescamente libera da argomentazione e contraddittorio, Wellbeck in realtà, a livello letterario, è molto più vicino a Camus. Se superficialmente, cioè commercialmente, è soltanto una carogna, il personaggio Yuelbkiano è, a tutti gli effetti, una riscrittura attualizzata dello straniero. Oggi la mamma è morta, o forse ieri, non so, superbo incipit dello straniero, potrebbe essere stato scritto da Wellbeck stesso. L'indifferenza alla differenza, l'alienazione cognitiva, l'abolizione dell'empatia e dunque dell'etica, sono tutte caratteristiche sia di Mursault, protagonista del capolavoro camusiano, che dei non eroi di Wellbeck da estensione a serotonina. In questo senso Wellbeck non si inventa nulla ma si limita a proseguire quella progressiva trasformazione dell'eroe romanzesco che va dal personaggio romantico, diverso dagli altri perché sente tutto e sente troppo, Werther a non si islamizzerà nel modo in cui aveva scritto Wellbeck nel 2015, e che le proteste degli allevatori francesi, se ci saranno in futuro, non assomiglieranno, per contenuti e modalità, a quelle di serotonina. La testimonianza del presente è un esercizio letterario nobilissimo, ma quando diventa pronostico sul dopodomani, rischia di scadere entro la fine della settimana, un po' come un pezzo di approfondimento sulle elezioni politiche dove si indicano, come imminenti vincitori, quelli che saranno i futuri perdenti. Punto insomma sottomissione e serotonina hanno avuto un impatto notevole una volta usciti, in quanto vicini alla cronaca di quegli anni, anzi di quei mesi. Ma riletti oggi paiono datati. Al contrario particelle e possibilità, scommettendo su un futuro lontano e vago, e soprattutto simbolico, conservano intatta la loro attualità, non tanto storica o peggio giornalistica, ma esistenziale. A questo punto occorrono alcune precisazioni. Il profetismo di Wellbeck non è soltanto una posa autoriale, ma nasce dall'incontro, non del tutto riuscito tra scrittore e grande pubblico. Nelle particelle impossibilità la distoppia non è una vera e propria previsione sul futuro, ma ha una funzione poetica e, appunto, di risonanza simbolica. Tuttavia, leggendola, il grande pubblico, costituito per lo più da lettori occasionali, è incappato nell'errore più grave che possa commettere un analfabeta estetico, ha preso alla lettera la letteratura. Dopo l'ampio successo dei suoi primi libri si è innescato quindi un meccanismo messianico, il pubblico crede che Wellbeck sia un profeta e chiede a Wellbeck le profezie. Wellbeck, non essendo profeta, ma avendo ormai l'ansia da prestazione profetica, perché la folla lo osanna, invece di profezie, formula dei pronostici. Contrae la sua veggenza, che in realtà era solo simbolica, orwelliana, 
dal futuro apocalittico lontano e vago, non falsificabile ma poeticissimo, al futuro prossimo, al dopodomani, giorno d'uscita del romanzo. Tutto ciò ha provocato due esiti. Ha reso Welbeck un divo anche al di fuori del recinto umanistico e ha determinato il singolare invecchiamento precoce dei suoi ultimi romanzi. Restringendo il dominio della visione, Welbeck ha perso l'unico elemento che accomuni ogni opera letteraria davvero riuscita, vale a dire l'universale che pulsa nel particolare. I suoi ultimi libri non riguardano più l'ovunque e il sempre ma più il qui e ora, anzi il qui e il quasi ora, categorie mediatiche che presto decadono in là e ieri. Dunque, pur essendosi paradossalmente affinato come artigiano, critico e architetto delle lettere, Welbeck sembra aver abdicato alla vera missione poetica, quella di dover dire, sempre, la parola necessaria, parola necessaria che, come nella teologia negativa, si definisce in base a ciò che non è, attualità, chiacchiericcio, giornalismo. In questo senso e solo in questo senso, Welbeck ha subito un'involuzione, perché, nonostante si consideri un nichilista assoluto, ha ceduto all'ansia da prestazione profetica, ed è diventato, forse senza accorgersene, quello che il pubblico gli ha fatto credere di essere, ovvero un veggente, un veggente miope, dimenticandosi che, in estensione, lui non era nato come novello il degardo di Binan, ma come nipotino geniale di Camus. Come scriveva Calvino, il libro d'esordio è forse l'unico vero libro dello scrittore, visto che, a differenza dei successivi, rivela una voce non ancora contaminata dal giudizio di chi legge, non ancora impantanata nelle critiche, nei chiarimenti, nelle aspettative. Oggi l'ansia del presenzialismo in libreria, l'accelerazione editoriale, il confronto impari con giornalisti che scrivono romanzi e il complesso di inferiorità verso cinema e televisione hanno reso questa considerazione ancora più cogente. Lo scrittore, dopo aver esordito, non ha più il privilegio della lentezza e della ricerca, deve essere veloce e attuale, riconoscibile ma sempre diverso, appartato ma presente, essere serialità, brand, deve intervenire nel dibattito pubblico, e così la sua letteratura, andando di fretta, dovendo dimostrare sempre se stessa, ogni paio d'anni con un libro e ogni mese con un articolo rischia di convertirsi in giornalismo. Sono queste le malattie, forse incurabili, dello scrittore contemporaneo. Ewellbeck, divo delle lettere, racchio fotogenico, anacoreta in copertina, è certamente il massimo scrittore francese del suo tempo, ma del suo tempo, forse, non è soltanto profeta, ma figlio.